0: Y entrevistas, el programa de mayor. Buenos tiempo. días, Puerto Rico. Buenos días, son las 6 y 1 de la mañana. Del viernes comienza la edición de Nación Z en vivo desde los estudios de Mega TV para la emisora nacional de la salsa Z93, donde nos escucha todas las mañanas en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música para que nos vean. O no se escuche si el Facebook de Nación Z y también a través de la aplicación La Música, el podcast de Nación Z. Para que nos escuches durante el día, si te pediste algún segmento o quieres repetir, escuchar algo que dijimos que llamó la atención, vaya al podcast de Nación Z y disfrute de lo que está ahí en el
1: contenido del análisis que usted prefiere todas las mañanas. Yo soy Jorge Suárez, en compañía del licenciado Eddie López. Eddie, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Un placer estar en una nueva mañana con ustedes, llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta hoy viernes 22 de abril del año 2022. Prestos y dispuestos, como dice el achero, a llevarle a ustedes todas las informaciones de lo que está pasando en el día de hoy. Y hay mucho que hablar, Eddie. Eh. Hay Así mucho es. que hablar. Las pasadas horas han pasado varias cosas sumamente importantes e
0: interesantes que vamos a discutir con ustedes, pero va a estar con nosotros Hoy, aquí en el programa, también para discutir temas de interés, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón
1: Torres. Y en el análisis, ¿eh? Va a estar también con nosotros el ex secretario y ex representante del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi. Vamos a hablar qué es eso de jamaquear el palo que habla Tatito Ay, milen, del Partido Popular.
0: Santa, también va a estar con nosotros el ex presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y actual portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en dicho cuerpo, el representante Carlos Johnny Méndez y vamos a tener mucho más aquí para ustedes de entretenimiento, análisis, varios temas importantes que usted tiene que estar conectado y pegadito con nosotros aquí en Nación Z. Y De inmediato vamos a ver qué está pasando, qué ha pasado en las últimas horas con Carla Cristina y los titulares. Buenos días, soy Carla
2: Cristina informando para Nación Z. De inmediato los titulares al resolver el caso Baello Madero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió ayer que no es inconstitucional excluir a los residentes de Puerto Rico del Seguro Social Suplementario, una determinación cuyo único voto en contra fue el de la juez asociada de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor. Y ante la decisión del máximo foro federal, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que el actual estatus político de la isla permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros. Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, emplazó a los congresistas a corregir prontamente lo que describió como el discrimen insólito del Supremo Federal. Mientras el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao sostuvo que la decisión de la Corte Suprema es equivocada al amparo de la doctrina constitucional Estadounidense. Y en otros asuntos, la directora de la Reserva de Jogos, Aitza Pavón, denunció ayer la inacción de los gerenciales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de las agencias gubernamentales sobre los crímenes ambientales que ocurrieron en la zona protegida y los acusó de ser negligentes en proteger las costas. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia respondió ayer a Estados Unidos con una nueva partida de sanciones individuales contra casi una treintena de funcionarios, empresarios y periodistas, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris como parte de las iniciativas que lleva a cabo el proyecto comunitario de autogestión Finca Escuela en el marco de la semana y el Día del Planeta Tierra que se celebra hoy ayer en la barriada La Perla en el viejo San Juan, decenas de niños y niñas participaron de una divertida actividad educativa y ecológica de reforestación costera y de siembra de plantas florales con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida del lugar y mitigar la erosión. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
0: Vamos de inmediato a discutir lo que ha pasado en las últimas horas en el país. La realidad es que el golpetazo, Eddie, que dio el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al SSI o al Seguro Social Suplementario en cuanto a la determinación, ¿verdad? El caso Bayo Madero, que ya establecía, como bien dijo Carla, en los titulares, deja fuera eh, a todos los residentes de Puerto Rico, en, en este caso, de poder recibir este beneficio, de hecho. Parte de lo que se presenta ayer, eh, que para la mayoría del Tribunal Supremo, si la isla tuviera acceso igual a los estados en programas de beneficio, de beneficio social, como es lo que presenta la demanda, los residentes de Estados Unidos, eh, los residentes de Puerto Rico, tendrían que ser como los estados. Tendrían que pagar imposiciones contributivas a los residentes de Puerto Rico, lo que significa eh, una carga contributiva significativa para el país. Por ahí empieza toda esta discusión, ¿verdad?, en torno a lo que entonces se transforma en la discusión de estatus político, se hablaron unos temas que en la discusión voy a, a, a traer con Eddie también, ¿verdad?, sobre el tema de lo que son los casos insulares, entre otros elementos, pero Eddie, quiero escuchar tu opinión del tema e ir añadiendo diferentes, diferentes Mira,
1: puntos. Aquí el tribunal baja 8 a 1, 8 a 1 la única correcto. juez disidente fue la juez Sotomayor, obviamente, eh, pero en unas eh, opiniones, particularmente dos, la del juez Cábanoff y la del juez Gorsuch, fue sumamente importante porque hablan sobre la cláusula territorial, hablan sobre ciertas contribuciones e imposiciones, como dice Ore, que no necesariamente en Puerto Rico se pagan, ni está pendiente de que se pague tampoco, eh, y por eso perdemos un beneficio de indigencia. Oiga, si usted está en la indigencia, usted no aporta nada. Vamos a empezar por ahí. El otro asunto es que el caso se da con una persona que sí había pagado esos impuestos, en un momento dado, porque vivió en los territorios, simplemente después de haber aportado al sistema, se muda al territorio de Puerto Rico y Estado. por eso comienza toda la acción. Así que, cuidado con eso, con la interpretación de la cláusula territorial, sumamente interesante, porque más allá del el raciocinio para la decisión, por aquello de que no aportamos en igualdad, se trae el asunto de los casos insulares, como menciona Jorge, particularmente el de Harris versus Rosario, que es del 87, a los efectos de que por esa misma razón, por ser territorio, pueden discriminar contra nosotros. Y eso está vivo y lo traen dentro del caso. Pero pero ambos jueces, sumamente republicanos y sumamente de derecha, traen el asunto de que estos casos insulares que conocemos de todo el siglo XVIII y XIX son algo que no es presentable en sociedad, y así mismo lo establecen. O sea, que si sí reiteran la doctrina de que puede haber discrimen contra Puerto Rico, que no es un asunto político que tendría que venir por parte de una determinación mutua de pagar y esos, y ese tipo de impuestos. Oiga, y ahí hay impuestos a la propiedad, ahí hay impuestos sobre la gerencia, un montón de cosas que no tiene que ver con la indigencia ni tiene que ver con beneficios de nada. Estamos peleando por paridad en muchas otras aportaciones que sí hacemos. Eso el caso no lo menciona. Es una determinación de 40 páginas. Eh, me parece que, de nuevo... Tiene dos factores por el cual está mal decidido. Número uno, esto tiene que ver con indigencia y el indigente o el que tiene alguna condición no puede aportar. Por tanto, no se no se valida esta situación. Y el otro asunto es que, más allá de que eh, pudiera eh, parecer la aportación de una persona o no, en el caso por el cual se decide que esta persona es ello madero, si esa persona aportó uh -huh. en lo que le en lo que pudo, en el momento en que vivía, fuera del territorio. George.
0: The insular cases have no foundation of the Constitution and rest instead on racial stereotypes. They deserve no place in our law. Clarito, señores. Clarito. Esto es un tema donde se estipula de alguna manera, Eddie, el tema del racismo, el tema del discrimen, que es lo que plantea. Jueces republicanos. Y quiero ver qué diciendo. va a
1: decirnos ahorita el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, porque por años hemos estado discutiendo si la, si la estadidad de llegar nos cuesta o no. Se trae aquí el informe del GAO o no, eh, ¿verdad? Si es válido o no para propósitos de lo que se pagaría versus lo que se recibiría. Y aquí está clarito. Eso ahí lo, ahí lo hay, dicen hay, hay los jueces,
0: ¿verdad? Hay un costo en el movimiento eh, del estatus político de Puerto Rico y me parece que esta decisión va, obviamente, a traer discusión. Generalizar. Ya la generó, y eh, ya empezó a gener generar la discusión sobre el tema del estatus político, del tema de que estamos en la colonia, de que tenemos que salir a la colonia, ya escuchamos a Rivera Chata hablando de, del tema colonial, de, ¿cómo él dice? de la cochina, colonia, de Lela, toda esta cosa, pero fíjate interesante, que es, es parte de la discusión que también debe traerse y es como el Partido Popular ha tratado en múltiples ocasiones por los pasados años traer cláusulas de definición fuera de la cláusula territorial porque saben que eso es parte del problema no lo han logrado, ¿por qué? porque la definición no está en manos de ellos está en manos del Departamento de Justicia o del Congreso hay un proyecto en el Congreso Federal para atender esto que es la solución que están mirando y además te pregunto, ¿falló John Biden?
1: de hecho, ¿No muchos de los esfuerzos Biden? se han hecho con la presidencia <risas> y quien tiene en sus manos poder cambiar cualquier asunto de esto es el Congreso uh -huh. está yendo la rama política Ahorita dije que no había política envuelta y me refiero a que no hay política pública. pública porque exacto. en la campaña de Joe Biden se había dicho de que iba a buscarse una solución a esto para que Puerto Rico pudiera disfrutar de ese beneficio. Eso no ha pasado. Hemos visto todo lo contrario. El, la, 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 el Departamento de Justicia de Joe Biden persiguió este caso, presentó sus argumentos, no se rindió ante ellos y, peor aún, no ha presentado ninguna alternativa ante el Congreso para eh, incluir a Puerto Rico. Esto se resuelve con un asunto de política pública. Política sí hay, porque eh, hacen un llamado, particularmente el juez Cábano, dice, mira, esto se arregla bien fácil, que el gobernador de Puerto Rico, la clase política en Puerto Rico, decida, vengan aquí al Congreso y digan, yo quiero pagarle impuestos mañana. Y uh -huh. con eso resolvemos todo. Ya está. Cuidado ahí. <risa> eso es lo que plantean. ¿Sí? sí. Ese es el planteamiento,
0: ¿verdad?, lo que, lo que se esté posando. Así que es interesante, vamos a tener a Johnny Méndez ahorita, hablaremos del tema... Más allá también del tema del estatus político, pues obviamente hay unas expresiones ahí que hay que analizarlas con mucho, con mucho detenimiento y cuáles van a ser las reacciones eventualmente del Partido Popular sobre todo esto, más allá de las que ya hizo el presidente de la colectividad, José Luis Dalmao, eh, de que le están fallando, que hay un compromiso del presidente Biden con atender esto y hay un reclamo. Hacia la Son presidencia 40 de Biden. páginas,
1: por favor, léanselas antes de sí, reaccionar. Gracias. Please.
0: Antes de que volvamos a lo mismo de que no leemos antes de abrir la boca. Bueno, ahí vamos. Eddie, también ayer, el pasado miércoles, de hecho, se vencieron los días que ya había recomendado el plazo que el había estipulado el juez Anthony Cuevas para que el Departamento de Justicia y así también el, 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 el licenciado Michael Corona esbozara los planteamientos por escrito sobre el caso de la posible destitución de Elizabeth Torres a su posición como delegada congresional. Eh, la destitución de Torres obviamente eh, de, de establece que no es una faena política el Departamento de Justicia y trata de traer, como parte de sus planteamientos, que no ha trabajado a tiempo completo en la representación de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos, exigiendo al Congreso que represente el mandato electoral a favor de la estadidad y proceda a admitir a Puerto Rico como un estado. Eso es lo que plantean ellos en la moción, porque presentó los informes en video, porque les presentó de otra manera, y volvemos nuevamente a hacer la pregunta. La métrica de cómo se evalúa, de cómo se envía, de cómo se rinden estos informes, ¿Dónde define cómo rendía el informe? ¿Dónde define qué debe decir el informe? Y me parece que es la gran laguna que tiene esto, que es precisamente el contraargumento que plantea nuevamente el licenciado eh, Michael Corona para hacer valer eh, de que quizás están errando
1: el Departamento de Justicia la petición que están haciendo. Fíjate, el problema aquí, Jorge, es que este, esta etapa de los procedimientos donde se discute lo que llamamos jurídicamente un asunto de umbral es la, la, el portal si podemos llegar a que el tribunal defina eso que tú traes. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando del asunto de cuestión política, que es en lo que se basa la solicitud y moción de desestimación del licenciado Michael Corona. ¿Por qué? Porque el tribunal no debería como una, un mecanismo de autolimitación. No debería entrar el tribunal a decidir si las gestiones son idóneas para alcanzar el ideal o no. Eso es un asunto político y el tribunal no debiera entrar ahí. En eso estamos. Más allá de que cumpla con métricas, más allá de si está en Washington, más allá si cobra, más allá de si inclusive envía los informes o no, eso se dirimirá más adelante. Ahora, donde estamos y el plazo que dio el juez es para determinar si en efecto esto es la cuestión política o no, si el tribunal debería entrar a mirarlo por tratarse de los esfuerzos para adelantar un ideal. Si no cumple o cumple o la ley es vaga, eso lo vamos a ver después. Y me parece que el argumento o los argumentos del Departamento de Hacienda en este caso van a lo segundo y no lo primero. Porque justicia, es justicia, muy difícil. De, 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 de Hacienda. De Hacienda, perdón, de Justicia. ¿Están que, empezando es, la planilla? No, no, que están últimamente haciendo <risa> haciendo cositas juntos. Cosita junto, interesante. Pero <risa> lo que quiero decir es que en el caso del Departamento de Justicia se les hace muy difícil, Jorge, lo habíamos hablado aquí en primera instancia el día que se dio la vista. La vista. De, se les hace muy difícil el ir a ¿verdad? más allá de la que la ley, la ley es vaga y tiene lagunas, el asunto de la cuestión política, de si en efecto el tribunal debe entrar a decir, si eh, queremos esto, y para alcanzar esto debemos hacer esto, esto y lo otro y eso no está en la ley, y el tribunal no debería entrar, y me parece que la solicitud del eh, licenciado Corona y de la delegada Elizabeth Torres tiene mucho peso y pudiera influenciar bastante la decisión del juez que va a tomar Qué interesante, porque el planteamiento es Destitule ya porque no cumple. Claro. Pero no cumple con qué. Pero eso es lo que se va a ver más
0: adelante. ¿eh? Pero, y pero por parte eso el planteamiento que ella trae, que traen inicialmente en el proceso claro, de institución. Claro, Pero acuérdate que el juez, como ahí, quien dice. Es que, de... es que entonces viene Michael Corona y dice: para para, ¡para, para, Esto es político. Claro. Sepáramelo
1: de aquí, que es la estrategia que le está llevando. Claro. O sea, y momento, el juez, como no quien dice, detiene el proceso a ver si cumple o no con este requisito y después miramos lo otro. Que también tienen las de perder. Amiguito, ¿Cuál es el pero requisito? Bueno. Ahí donde está el punto. ¿Cumplir claro. qué? No, no, tienes que mirar el asunto de la cuestión política. Si verdaderamente Literal. el tribunal debe entrar, cualquier tribunal, a dirimir si hay eh, esto es bueno o malo para alcanzar el ideal de la estadidad.
0: Señores, eso pique y se extiende. Vamos a ver qué resuelve. Sí, ahora tienen el, que contestar eh, el, el juez, argumento de justicia. Eh, ¿Qué dice el juez eh, sobre esto, verdad? el argumento que se ha planteado? Eh, y en los próximos días pues tendremos eh, una información, como siente usted, pendiente a Nación CETI y a las redes sociales que a veces pues sacamos cositas por ahí. que la Yo gente pienso
1: que el juez lo va a desestimar. Te lo puedo decir yo, desde ahora. Yo, yo pienso de entrada, lo
0: dije, lo dije la semana pasada cuando estábamos argumentándolo, ¿verdad? Eh, eh, que no había duda de que el juez iba a desestimar esto porque yo creo que está laxo y vago los argumentos que han planteado. Donde no hay nada laxo ni vago, eh, es en el tema de Bahía de Jobos. Esto continúa. Ah, no Aquí estamos hablando, cosas, señores, George. de la masacre, de negligencia, eh, de lentitud de incompetencia, ayer eh, y estuvo a Isa Pavón Valentín, quien es, en este caso, la eh, que está a cargo precisamente de lo que es la Reserva de Bahía de Jobos. Y estableció en la vista, increíble señores, que ella se comunicó con la directora del Cuerpo Vigilante, con el secretario, con todo el mundo diciendo, mire, aquí está pasando algo. De hecho, ella detalla fechas, 27 de agosto del 2020, solicita precisamente por correo electrónico reuniones eh, a la directora del cuerpo eh, de vigilantes, en este, en este caso Heidelín Ronda y al secretario Rafael Machargo tratando de explicarles lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido ya y lo que estaba ocurriendo eh, y declaró obviamente que aquí hubo negligencia, que hay incompetencia, que no funcionaron o establecieron su función como se supone, que lo hicieron mal y de paso Machargo sale luego en la vista a decir, mira, pero es que yo pedí que desconectaran a todo el mundo y a usted Energía Eléctrica Hiciendo su trabajo
1: Mira Jorge En efecto Y esto no es una sola agencia Hay agencias locales Y federales también Y quería traer el punto Que no tuvimos oportunidad De detenernos sobre eso ayer De lo que es eh, la mul Las multas que se dieron Y cómo se redujeron La realidad es La realidad jurídica Y hay muchos compañeros Abogados Que lamentablemente No conocen esa parte Del derecho Y están dando su opinión Y esto pasa En las vistas de DACO En las vistas de Hacienda En la vista De muchas otras Agencias reguladoras Que van y multan a la persona que regulan. Y cuando uno pide esa vista para revisar esa multa, a veces se excedió la gente, a veces tienen unos elementos, digo, no estoy aquí justificando que de 250 mil dólares bajaran la multa a 3 mil, pero hay que ver qué pasó y cuál fue la decisión de ese oficial examinador o de ese juez examinador de el, del Departamento de Recursos Naturales. Pasa mucho con las embarcaciones también, si el Marbete está vencido. Y recuerden que también, como se da en los casos criminales, hay alegaciones preacordadas. Dice, mira, yo me voy a someter a esta multa para no seguir con el proceso y que no tengas que traer a los peritos a ver si yo destruí o no el mangle eso pudo, Le estoy dando un campo de especulación que puede haber pasado, pero la realidad jurídica en las vistas de ante las agencias reguladoras es que de ordinario esto se tranza o de alguna manera se reduce. Es la realidad, así que obviamente, y, y, y recalco, no estoy justificando que se haya rebajado tanto y que haya una justificación para eso, pero no siempre eh, verdad es, es tan tan fuerte o tan contundente como quizás lo están haciendo ver. Hay procesos y hay procedimientos
0: y hay que dejarlos correr.
1: Somos de Deporte.
3: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el habla música y, y, y Z93.
4: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico. Muy buenos días para todos, Tato Hernández, la casa Nación Z. Somos deporte, oígame. It's wet, it's raining, in the área norte. Así que ya usted sabe cómo es eso, los que van transitando por el expreso. Pójanlo con calma, te que está mojado el pavimento. Mientras tanto, vamos con el baloncesto superior nacional que anoche los piratas de Quebradilla en su guarida, señoras y señores, le ganaron a los capitanes de Arecibo. 94 por 89. Philip Will, puntitos. Carlos Demory con 25 señoras y señores, mis vaqueros de Bayamón se la dejaron caer de principio a fin a los gigantes de Carolina, 101 por 84, y los cangrejeros de Santurce, faltando segundo con dos tiradas de Sosa, se la dejaron caer 83 a 61 a los atléticos de San Germán en su guarida, mientras tanto en la NBA y los Dallas Mavericks lo gan le ganaron a los Utah Jazz, son de 126 a 118. Esa serie favorece 2 a 1 a los Mavericks de Dallas. Que se aquí en Nación Z, donde tempranito en la mañana nace la noticia deportiva con auspicio de Mestre El Gachero, Give
1: it a my El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet. 787-333-8080.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión, comenzando a formarse en las vías principales de la zona metropolitana y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito significativamente. Sin embargo, en lo que va de años han registrado 70 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información Ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una banda de humedad continuará trayendo aguaceros a sectores del norte y este de la isla. Esto durante horas de la mañana y a medida... Que esa banda se mueva hacia el oeste la mayor actividad de lluvia se moverá a sectores del oeste interior y el suroeste y un ambiente cargado de humedad y condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera aumentarán el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas lo cual pudiera resultar en inundaciones urbanas así que téngalo en cuenta una masa de aire más seco se moverá rápidamente sobre el área y limitará la actividad de aguaceros esto nos dará condiciones de buen tiempo para esta noche del viernes y las temperaturas máximas alcanzarán hoy los medios a altos 80 grados en las costas y como es natural tendremos temperaturas más bajas en zonas de la montaña y el interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
3: Buenos días Nación Zeta y buenos días Puerto Rico por acá. Qué Neurochip de leyendas sobre ruedas para siempre y como todos los viernes. Mantenerte informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz. Y comenzamos señores con mucha adrenalina y velocidad y resulta que el último gran trofeo de la Fórmula 1 se celebró en Australia y fue visto por miles y miles de fanáticos. Y por lo visto esta nueva temporada 2022 le ha favorecido muchísimo a la escudería de Ferrari ya que en este último encuentro fue el primero en cruzar la línea de victoria con el piloto Charles Leclerc dejando en segundo lugar a Sergio Pérez del equipo de Red Bull y logrando su primer podio y en tercer lugar es para el joven George Russell del equipo de Mercedes que al parecer ha podido dominar al 100% su monoplaza. A diferencia del veterano Lewis Hamilton que todavía tiene problemas con su auto. Al igual que el actual campeón Max Verstappen del equipo de Red Bull. Que batalló toda la carrera con Leclerc de Ferrari. Pero su monoplaza se calentó. Y este enfrentó problemas con ella. Y el motor se incendió. A tal nivel que quedó fuera de la carrera. Un equipo que parece renacer es el equipo de la familia de Williams Que los últimos encuentros han podido hacer punto con Alex Albon al frente Y el equipo que parece estar liderando esta nueva temporada 2022 El campeonato de constructores es la escudería de Ferrari El grupo unido de importadores de automóviles o por sus siglas como guía presentó los resultados de venta para el mes de marzo del 2022. El mes finalizó con un total de 11,186 unidades vendidas en Puerto Rico, en contraste con las mismas vendidas de este mismo mes del año pasado con 11,697 unidades vendidas, lo que representa una disminución de un 4% de forma acumulada de la demanda de Puerto Rico del periodo de enero a marzo, asciende a 32.710 unidades, lo que refleja un crecimiento de un por ciento. El segmento de las banes fue el más afectado y muestra una disminución de un 62.61 por ciento, seguido por el segmento de los sedán premium que tuvo una disminución de un 59 por ciento y las minivan con una disminución de un 37 por ciento. Sin embargo. El segmento de los Sport Premium tuvo un aumento en comparación con el mismo mes del año pasado de un 94%. Y hasta aquí tu segmento favorito de Leyendas sobre ruedas. Recuerden, bien importante como todos los viernes, seguirnos a través de Leyendas sobre ruedas TV en Facebook. Este ha sido Kenneth Ortiz, reportándose para Nación Z. ¡Llévatelo Raúl! Sí. Duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z Nación Por por el música la música y la Zeta. Zeta.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. de inmediato los titulares, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, aseguró ayer que no descarta un regreso a las clases virtuales si continúa el aumento de los brotes de COVID-19 que se han registrado en las escuelas públicas y aseguró que trabajan para llenar los puestos que quedarán vacantes con el retiro de miles de maestros. En otros asuntos, la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Aidelín Ronda, deberá rendir cuentas a la Comisión de recursos naturales acerca de su trabajo, si alguno para atender las invasiones en la Reserva de Bahía de Jogos, en Salinas. Y de otra parte, las legisladoras del proyecto Dignidad, Lisi Burgos y Joan Rodríguez Bebe, adelantaron que apelarán la decisión del juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien desestimó el recurso legal incuado por estas, cuestionando la capacidad del gobernador Pedro Pierluisi para emitir órdenes ejecutivas durante la pandemia sin la aprobación de la legislatura. Y en temas internacionales, el gobierno de Ucrania informó ayer al Fondo monetario internacional y al Banco Mundial que su país necesita 7 mil millones de dólares al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica tras la invasión rusa. La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que el Departamento de la Familia llevará a cabo hoy una cumbre a favor de la niñez con el fin de educar y crear conciencia a padres, cuidadores, maestros y proveedores de servicios para erradicar el maltrato en la población infantil. Los participantes adquirirán herramientas y estrategias de enseñanza con un enfoque en el desarrollo de la resiliencia para que puedan observar posibles conductas en las víctimas y haya una detección temprana. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
1: Y continuamos con el segmento del análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los viernes, está con nosotros el ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex representante Carlos Bianchi y Angleró. Buenos días, Carlitos, bienvenido.
5: Buenos días, Javier, y buenos días a todos los que nos están la camisa.
1: Tanto tiempo que no hablaba contigo. <risa> Mira, hermano, eh, se habla todavía de la, la propuesta que lleva a cabo. Gracias, Ole. Eh, el presidente de la Cámara, <risa> Rafael Tatito Hernández. Y habla de jamaquear el palo dentro de la colectividad. ¿Qué significa esto? Y poniéndolo en contexto con lo que ha pasado en las semanas anteriores, donde el liderato de José Luis Dalmau ha sido, por decirlo menos, cuestionado.
5: Bueno, el, el, el presidente de la Cámara se refiere al jamaqueo de palo eh, con relación a, a las enmiendas que está presentado parte de la delegación, ¿verdad? 23 representantes eh, de la Cámara. Eh, sobre las enmiendas, posibles enmiendas a reglamentos que, que el presidente de la Asociación de Alcalde y el Alcalde Villalba, eh, Luis Javier Hernández, está llevando a cabo ese proceso de vista, eh, entonces con todas las decisiones dentro de la colectividad para eh, actualizar el reglamento vigente del Partido Popular. Me parece que está haciendo lo correcto el presidente del partido en delegar en el señor alcalde y que se dé este proceso de vista a lo que plantea el presidente de la Cámara. Me parece que hay algunos puntos eh, entre de los que se han presentado, que me parecen unas propuestas eh, viables. Me parece que sí, el Partido Popular debe moverse a eso. No es la primera vez que se habla sobre separar la candidatura a la gobernación de la presidencia de, de la institución. Eh, me parece que eso es un gran paso. Eh, hay que evaluarlo seriamente. Siempre hay oposición, pero, pero bueno llega el momento de que estas cosas se tienen que discutir. Eh, de igual forma, el otro asunto de separar la secretaría eh, de general de Partido Popular de una posible candidatura futura, pues también me parece que, que es, una, es una, una, una buena pieza de, en, este, en este ajedrez que se está jugando dentro de la colectividad. Así que el presidente presenta su propuesta, la ha presentado también otro grupo, los legisladores, eh, los presidentes, los alcaldes, ya se han reunido los alcaldes, eh, ya se ha reunido la Organización de Mujeres Populares. Así que, que me parece que se está dando ese diálogo que es importante y veremos qué resulta al final del camino y qué va a aprobar la asamblea de reglamento del Partido Popular.
1: Carlito, pero particularmente, ¿qué pudiera, de acuerdo a lo que ha presentado Tatito, que se han eh, verdad, eh, limitado, como quien dice, la, la discusión a los dos puntos de si el secretario debe o no debe estar y si el presidente versus el comité que el presidente de la Cámara eh, era, propone, eh, más allá de eso, ¿qué pudiera lograr en esa junta de gobierno en lo que viene eh, a continuación para encontrar un candidato a la gobernación, si le ata las manos de alguna manera a ese candidato que pudiera venir? O sea, ¿pone esto quizás en patines a la colectividad para conseguir ese aspirante a la gobernación?
5: Yo creo, yo creo que no. Yo creo que no, porque... Hay todo lo contrario, me parece que le, le, le facilita al que sea el candidato a la gobernación o los candidatos, pues yo, yo supongo que, o preveo que va a haber una primaria dentro vez. de la colectividad. Bueno, sí, otra vez, y yo creo que es saludable. Mientras más primarias pues, surjan, pues mejor, porque, porque, bueno, pues le da la oportunidad que sean los propios populares que escojan esta época de estar nombrando candidatos de, de por por el dedo, de señalándolos pues me parece que. Bueno, estamos en otra época, ¿verdad? Eso era en los tiempos, eh, hace dos y tres décadas atrás. Eh, pero, pero le da la flexibilidad de poder asumir posiciones, le da la posibilidad de poder eh, eh, enfocarse en su campaña y no en la dirección de una organización política que es tan complicado, que tiene que tomar decisiones, eh, como decimos acá eh, en el oeste, que, que pisan callos eh, en los presidentes en ocasiones tienen que tomar determinaciones en algunos precintos que pisan callos y que les restan votos y, y, y eso, pues separar las figuras de la presidencia, de la candidatura a la gobernación, pues obviamente le da esa, esas puertas abiertas para poder tomar las decisiones correctas y no las decisiones que políticamente le convengan al candidato, en este caso el candidato a la gobernación y que, sea y que sea presidente
1: ¿Cómo ve esto el popular de a pie, el popular que no va a la junta de gobierno, que no participa en asamblea que ve estos dimes y diretes, que ve esta, esta contundencia cuando el presidente de la Cámara llega allí con 23 de sus pollitos. ¿Cómo se ve esto afuera? Eso,
5: esto siempre ha pasado, es la primera vez que ocurre. Y, y el Partido Popular tiene más la historia que eso, que cualquier
1: partido político recordaremos. Pero estamos Las en una coyuntura histórica por... distinta, Carlito. Aquí hay otras sí. cosas pasando. Por eso lo pongo en el claro. contexto desde, desde lo que ha pasado con José Luis Dalmao.
5: Claro, no, no, y de acuerdo, pero siempre ha habido ese tipo de, de, de controversia, ¿verdad? Siempre, siempre ha, ha ocurrido, porque va a ocurrir en un partido donde hay personas de derecha y de izquierda, en un partido de centro, pues no todo el mundo va a estar eh, satisfecho con las decisiones que se tomen. Así que, eh, eh, pero sí, el, el popular de a pie está muy preocupado con lo que está ocurriendo, pero el popular de a pie está muy pendiente a lo que está ocurriendo para tomar una determinación antes de del ciclo electoral, de para dónde se va a mover o si se va a quedar dentro de la institución. Así que tiene que ser eh, muy certero el partido en las decisiones que tome el próximo sábado de reunión de la Junta de Gobierno. Yo preveo que va a ser una, una reunión muy interesante eh, de lo que va a surgir allí, si asisten todos los miembros de la Junta, ¿verdad? Porque... Tú sabes qué es que lo que pasa también, eh. que yo
1: no recuerdo un Miguel Hernández agosto, yo no recuerdo un Tony Fajal Zamora, yo no recuerdo un Carlos Vizcarrondo que diera un puño en la mesa así hiciera si algo tan contundente. Lo más cercano fue Jaime Pereyó porque propuso el reglamento que está en vigencia hoy día y lo hizo calladito sin mucha, verdad, sin mucha pompa y no por restarle mérico, mérito al, al liderato de Rafael Tatito Hernández, pero yo no recuerdo a alguien que retara tan directamente el liderato de un presidente del Partido Popular. Tú me corriges si me equivoco.
5: No, no, no te equivocas, no te, no te equivocas. Este, y por eso te pregunto es. cómo
1: es el sentir de ese popular de a pie cuando ve este tipo de cosas pues, pasando, que yo no recuerdo que hubiese pasado antes.
5: Pero está, está muy pendiente. Este, eh, eh, está bien pendiente de lo que está ocurriendo y cuál va a ser el, la, la decisiones en la próxima zona que va a tomar la institución. Así que tienen que ser bien cautelosos, no solo la Junta de Gobierno, el, el liderazgo, ¿verdad? desde la presidencia hasta las opciones.
1: Sé, <tose> sé que es un tema liderazgo. difícil, no te me ahogues. Sé que es un tema difícil para el
5: partido. No, no, progrado. no, 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 a los populares, yo sé que hay pero tienen que darse dentro del centro no claro. pueden seguir públicamente discutiendo este tipo de asuntos porque eso va directamente a, afecta directamente a la base eh, en las últimas horas se han dado muchos ataques en los últimos días se han dado muchos ataques y en las últimas semanas se han dado muchos ataques eso tiene que eh, esa, ese sangrado tiene que parar y, y me parece que la Junta de Gobierno va a ser el primer paso en esa en esa dirección.
1: Gracias Carlito por estar con nosotros, un abrazo
5: bueno, buen fin de semana.
1: Pórtese bien. <risa>
0: como
1: Arrata. siempre, como bien, siempre. Hasta luego, como no.
0: Olé. La realidad es que interesante por el tema los planteamientos que hace eh, Carlitos Bianchi de qué debe ocurrir en esa junta y obviamente lo que tú también planteas sobre Jaime. Jaime se le encomendó, de hecho, claro. eh, dirigir ese proceso en un momento dado. sincero eh, era, era un legislador, era legislador raso, correcto, no era presidente de correcto, todavía. Él le había encomendado eso y él lo hizo eh, a cabalidad en ese sentido, pero ya por ahí viene también el, presidente, el expresidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y obviamente el tema del CSI es un tema obligatorio, Eddie, y, y, es, y es importante ¿verdad? el recalcar, el caso aquí se basa en una persona que lo pagó. O sea, es importante recalcar eso, una persona más allá de si es vigente ahora o no en Puerto Rico, de que no tenemos el derecho, de decir de no, no, aquí estamos hablando de una persona que pagó el SSI el seguro social eh, suplementario que enferma y se muda de Nueva York a Loíza y luego que esté en Loíza se dan cuenta que estaba viviendo en Puerto Rico y les reclaman que devolviera más de 28 mil dólares que había recibido al mudarse de Nueva York a Puerto Rico, pero él había pagado porque vivía en los estados y, y me recalco, que y recalco
1: eh. lo que dije ayer el tribunal o el gobierno de los Estados Unidos, la agencia que estaba a cargo de esto, del Seguro Social, desestimó el perseguir el cobro del dinero. El caso uh -huh. siguió porque es un asunto de política pública Correcto. que, se, que re se resuelve a su vez con una determinación de política pública de eh, la administración de eh, una rama de gobierno. Eh, pero como ya estaba el caso montado, el caso sigue para por la el precedente que pudiera de, de ser un precedente establecido. Pero ya el señor, le, de, desistieron, es la palabra, desistieron de cobrarle el dinero que había percibido por el cual había pagado y el cual tenía derecho.
0: Que si yo mal no recuerdo, estaba buscando por aquí ahorita, Eddie, sobrepasaba los 28 mil dólares. Sí. Eh, lo que él había cobrado en ese momento, precisamente, estoy buscando por aquí porque tenía la nota hace unos minutos atrás, él recibía 586 dólares mensuales y el pago fue 28081 que obtuvo cuando vivía en la isla luego de mudarse ya ese ese caso no está ya los chavitos están están condonados y el, el señor es... lo
1: informó pero lo informó Exacto. tarde también o sea que no fue hay sí, que... no, una serie de cosas ahí sí, ¿verdad? pero independientemente el, el caso es que lo pagó sí.
0: estaban ahí o sea él, él no está tomando no está aplicando algo que él no eh, no había eh, pagado o no había aportado lo que fuera y por ahí va la cosa y entonces trae el vestigio colonial de que sí, hay ah, la cosa colonial de que vino esa discusión va a estar ahí hasta permanente. por tu color
1: favorito viste permanente. la pelea que tiene el, el gobernador de la Florida con, con Disney es, ay, interesantísimo y todo empieza por una política de las escuelas de que y, y algo que denuncia eh, la corporación y entonces van a otra controversia que no tiene nada que ver con que la escuela se enseñe eh, hasta, cuarto eh, hasta cuarto grado. Este, eh, la cuestión de, de, de orientación sexual y demás. Eh, le han Don puesto le han puesto el nombre de Don gay, pero no es uh -huh. lo que implica. Es eh, eh, algún tipo de educación sexual a los, a los niños en esa edad. Este Interesantísimo porque entonces le demarcan el territorio en una redistribución electoral que se da en otro proceso distinto y separado. O sea, pero el gobernador tie, las tiene bien largas para esto. Está súper interesante. Ese es el, eh, el, gran,
0: ese es el gran señor. Y hay que mirarlo con mucho detenimiento. Pero ya está conectado con nosotros el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes y pasado presidente de dicho cuerpo legislativo, representante del Distrito 36, Carlos Johnny Méndez.
1: Representante, muy buenos días. Buenos días, representante, presidente. Buenos días, buenos días a ustedes dos.
6: Y buenos días y mi deseo de de pronta salud al esposo de Saudi para que esté nuevamente con ustedes el Así mensaje yo sé tirena. que ella, ella
0: uh -huh. lo está escuchando eh, presidente y sé que ese mensaje le llega directo a la compañera y amiga eh, Saudi Rivera Soto y la recuperación a Iván Joelis Rivera eh, que pronto salga de, del hospital y que Saudi va a reincorporarse con nosotros y en esa cotidianidad que tiene eh, Saudi en su día a día. Presidente, habló, habló el Tribunal Supremo. El SSI no va a aplicar a Puerto Rico en un caso que bien estamos un poco discutiendo más allá del tema y, y yo sé que vamos a tocar el tema del estatus político, pero fíjese lo interesante, una persona que pagó por el por el por el beneficio, se muda a Puerto Rico el caso del cobro ya está desestimado, pero se queda el tema de la política pública de hasta dónde llega ese beneficio a un ciudadano americano no residente en los Estados Unidos.
6: Es lo que yo siempre he dicho. Eh, un ciudadano americano eh, que se muda a Puerto Rico en un vuelo de Miami a, a Puerto Rico en, en un espacio de dos horas está perdiendo prácticamente todos los derechos que tiene como ciudadano americano. Eh, que no sea únicamente mantener la ciudadanía, porque eh, si tú te fijas, eh, tú en, en cualquier estado de la nación tú puedes votar a por el presidente, es más, puedes estar fuera de los Estados Unidos, en cualquier lugar internacional, eh, y puedes ir, acercarte a una embajada y hasta emitir tu voto. Sin embargo, en Puerto Rico tú no tienes esa oportunidad, y es, es la condición colonial en la que nosotros vivimos, pero es lamentable que el Tribunal Supremo se eh, insista en mantener esa diferencia entre una ciudadanía eh, en un estado de la nación y versus una ciudadanía en el territorio de Puerto Rico.
1: Presidente, por años se ha hablado del costo de la estadidad, de cuánto más tendríamos que pagar en impuestos federales. Y me parece que la determinación, o particularmente la opinión del juez Cábana, deja más que claro, aquí no se pagan los impuestos, lo que le llaman el excise tax, que es un tipo de property, no se paga el impuesto o la penalidad a las gerencias. hay un montón de cosas que sí se pagarían en la estadidad, y de hecho, eh, le hace una exhortación a la clase política puertorriqueña de que pr propongan el pagar esos impuestos si es que quieren recibir el seguro este de indigencia, que al final del día nadie contribuye a eso, o sea, contribuyen otros, pero la persona que lo recibe no está en condición de aportar nada, porque está en la indigencia, como muy bien dice la palabra, pero en el caso del costo de la estadidad, se ha hablado con claridad lo que esto se pagaría más versus lo que se paga ahora en los impuestos locales?
6: Mira, yo te voy a decir que, que yo disiento de, de la opinión del juez cabal uh -huh. eh, El traer nada más productos a Puerto Rico representa ya un impuesto a nosotros que nosotros le pagamos al gobierno federal. Porque si tú te fijas, nosotros tenemos que utilizar la marina mercante de los Estados Unidos, que es la más cara en el mundo y tenemos que mantener por por ley, por la por imposición, tenemos que tener que utilizar esa marina mercante para traer productos. Así que de entrada ahí nada más estamos pagando un impuesto altísimo al gobierno americano. Adicional a eso, todas las demás contribuciones que nosotros hacemos, no solamente en términos eh, eh, de vida de, lo, de nuestros soldados cuando van a los teatros de guerra, sino también de todas de, las demás eh, imposiciones que nosotros tenemos por, por el hecho nada más
1: Me dije, de que es casi pagamos lo mismo que cualquiera, por eso estamos solicitando claro la paridad, sí. yo no sé hace cuánto
6: pero no solamente eso prácticamente todo, el único mercado que nosotros tenemos de, de comprar es en los Estados Unidos eh, que es también una imposición que tenemos de, 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 desde que fuimos traspasados como posesión a, a, a los Estados Unidos Así que yo, yo invitaría al juez que se venga a vivir aquí un par de años para que vea la diferencia en términos de, de costos de vida de, de los puertorriqueños y de esa manera él podría entender eh, la, lo, lo que implica esta decisión que han emitido el Tribunal Supremo en términos de, de diferenciar lo que es una ciudadanía en un lugar y una ciudadanía en cualquier estado de la nación.
0: Soy ciudadano americano, pagué el SSI y me mudé a España a retirarme. ¿Pierdo los beneficios?
6: Esa pregunta habría que hacérsela a ellos. No, bueno, pero es el, plan, es el
0: planteamiento de que me mudé a España que me estoy retirando, igual me mudo a Puerto Rico porque estoy enfermo y me estoy retirando. ¿Es un tema está, de vestigio colonial está. o es un tema de jurisdicción? Porque me estoy mudando entonces fuera de totalmente un territorio,
6: me estoy mudando a otra nación completamente. Es, es que esa es una excelente pregunta. O sea, el ciudadano americano pierde sus derechos por el hecho de mudarse a, a, una, a otra nación. ¿O sencillamente los pierde por mudarse al territorio colonial Exacto. de Puerto Rico? Se la pregunta.
1: ¿Esto pudiera pasar con <risa> un ley 60, presidente? ¿Perdón? ¿Con una persona que viene por ley 60, por la, la ley 22? ¿Tendría bueno, algo que sabes, ver esto, entiende usted, por las consideraciones que se le dan a esas personas que se mudan a Puerto Rico? Mira, ya tienen esto, no le vamos a dar algo más. ¿Hay algo de eso en la decisión?
6: Podría verse. Tú sabes que ahora mismo está la discusión eh, de Porque lo si somos que un son paraíso fiscal o no? la foránea, Toda esa discusión se está dando, así que eh, esta, esta decisión eh, judicial tiene unas repercusiones políticas brutales claro. y hay que ver eh, qué, qué evaluación política, que, que aunque los tribunales digan que no la hacen, siempre las hacen, qué evaluación política hizo el tribunal. Fíjate tú que el único voto eh, en contra de esta determinación es de la jueza Sotomayor porque conoce y sabe, y ha vivido uh -huh. esa diferencia que se hace en términos de la ciudadanía americana
1: Presidente nos debe una visita acá con una de las camisas chulongas como las mías que yo sé que tiene unas cuantas, la he visto por ahí <risa> así que eh, de, de, nos debe una visita presencial acá al estudio Johnny, boom, de esto. Gracias por estar con nosotros al representante de Carlos y
0: Méndez expresidente de la Cámara y portavoz del Partido No Profesista en la Cámara de Representantes tenga un buen fin de semana mis amigos, ¿qué está pasando en el mundo del boxeo señoras y señores? Eso lo sabe Tato Hernández Porque somos deportes
3: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el Habla Música y, y, y Z93
4: Vamos arriba Puerto Rico, muy buenos días para todo Tato Hernández, La Casa Nación Z, somos deportes, como dice Gilbertito Santa Rosa, conteo regresivo, y eso es para Amanda Serrano, ya que para el próximo weekend, sábado 30 de abril, va a estar ante esa que está ahí, Katy Taylor, la irlandesa, por las fajas de las 135 libras, la de las cuatro asociaciones, AMB, OMB, CMB, y la Federación Internacional de Boceo. ¿Dónde va a ser eso? En el Madison Square Garden, la cuna de los boceadores. El evento más importante de la historia. ¿Por qué? Porque va a ser la primera vez que dos damas son las estelar en una cartelera y ahí está la boricua Amanda Serrano. Así que ya usted sabe, ponga con un para la próxima semana vamos a estar dando un recuento de todo este acontecer deportivo. Pero de ahí, hablando de Nueva York y del Madison Square Garden, Vámonos con la Grande Liga, rápidamente, deja ver si mi director pudo hacerme el video que le mandé, oígame, le han zumbado un clase de abucheo a los Yankees de Nueva York, señoras y señores, en su estadio, ese no era el video, señorito, porque ayer cuando vino a batear Miguel Cabrera, era el dirigente de los Yankees, lo mandó en embasar, no quiso que le conectara el hit 3000, porque está ley de un hit Miguel Cabrera, pero... La pago las pagó la consecuencias porque entonces viene el próximo bateador con tres en base con esto doble. Así se fueron tres. Pero mira la señal: cuatro de o de bola. <risa> que, no que, que no quiero que bate. Mira para allá, de allá la zumba nunca se abuchó. Pero esas son cosas que pasan en el béisbol. Así que ya usted sabe, Miguel Cabra, le falta un hit. Para los 3.000, pero parece que los Yankees no quieren que se los den a ellos. Vamos a ver cuando le toque esa gran marca para el gran amigo, el venezolano, Miguel Cabrón. que se entera aquí en Nación Z, Deporte, con el piso de Messi, escolachero, give it up, my friend.